0: Hola, ¿cómo están? Soy Regina Marco, espiritual, rebelde, y hoy les voy a presentar a la persona que me cambió la vida y me hizo darme cuenta que era espiritual, lo cual fue un shock completo para mí. Y vamos a platicar acerca de si es verdad que el yoga te puede cambiar la vida y en qué casos, cómo le haces para que en verdad tenga ese impacto en tu vida. Bienvenida a conectar con tu propio camino y reglas para vivir una vida más feliz, más plena, más chido. Bienvenido, Jorge, muchísimas gracias por estar acá. Jorge es uno de los maestros que más ha contribuido a la difusión y del yoga en México. Ha sido maestro no nada más mío, sino de muchísimos practicantes y maestros de hoy en día. Eh, empezó desde pequeño con las artes marciales, y desde el año de 1996, practicas yoga con Rosemary Atri y Baptiste Marceau, fueron tus primeros maestros. ¿Cómo fue que empezaste a hacer yoga? Ni siquiera estaba de moda, ni sabíamos qué era. ¿Cómo, cómo comenzó esa historia?
1: Bueno, Regina, primero, gracias por haberme invitado. Estoy súper contento y me siento como la primera vez que te vi fuera del salón, que empezamos a platicar de yoga, que era como una entrevista. Le decía, esta chica, Aparte de que viene a la clase de yoga, me pregunta de yoga y está interesada en el yoga. Eso está interesante porque normalmente la gente va, toma clases y se van. Pero tú como que decías, oye, ¿qué, qué es eso que, que dijiste en la clase ¿no? del yoga? Pero respondiendo a la pregunta, sinceramente yo también quería cambiar mi vida. ¿no? Yo estaba consciente que algo no estaba bien. Y principalmente era enojo, es lo que podía identificar en ese momento, un enojo y una ansiedad, un, una sensación de incomodidad que no me gustaba y que yo veía que en mi familia era lo más normal y que para mucha gente era muy normal, pero para mí algo raro estaba pasando ahí. Y entonces dije, bueno, vamos a ver si el yoga tiene alguna respuesta a estos problemas que observo en mí y en los demás.
0: ¿Y encontraste las respuestas?
1: Eh, empecé, sinceramente, por buscar más flexibilidad. O sea, busqué, ok, estoy en el yoga, que se supone me va, me va a cambiar, pero para empezar vamos con lo primero, ¿no? que sería el cuerpo. Entonces, me sirve ser flexible porque en las competencias de artes marciales eso me va a ayudar y por eso voy a regresar. Pero había algo en el ambiente sí. que me, me interesaba, entonces iba todo muy, muy lento. Respondiendo a la pregunta, si encontré las respuestas, he encontrado muchas respuestas. Sin embargo, eso no ha sido la solución porque vienen más preguntas a cada rato. <risa> Yo me
0: acuerdo perfecto eh, el primer día que llegué contigo. ¿no? Iba al Sport City de Santa Fe al gimnasio y ese día no había cama de pilates. Y dije, bueno, pues al yoga, a ver qué es eso. Y desde la primera práctica que tuve, desde el primer perro boca abajo... Fue algo, como dices tú, sientes algo en el ambiente, sientes algo en el cuerpo, sentí algo energético en tus palabras, en la respiración, que fue como se abrió un nuevo mundo para mí. Dije, es, esto me llama la atención, esto es algo en lo que quiero profundizar, quiero aprender. Y me cambió ahí el chip, algo cambió muy profundo dentro de mí.
1: Hay como en las películas, que qué hubiera pasado si tú no hubieras sido esa clase o si a lo mejor esa clase le hubiera dado a otro maestro. Yo pienso que tu destino es el yoga, la meditación, conocer a tus maestros, todo lo que estás haciendo, ser una líder, motivar a más mujeres, a ser espirituales, etcétera. Entonces, si a lo mejor el yoga no hubiera sido, hubiera sido otra cosa. Pero nos tocó el yoga y gracias a Dios.
0: <risa> y dices algo bien interesante. Tú empezaste a hacer yoga para ser más flexible, ¿no? ¿Crees que el yoga te hace más flexible para no romperte tanto el cuerpo físico también como en la vida?
1: Bueno, por un lado también mi práctica inició con el karate que me hizo ser fuerte, digamos mm. marcial. O sea, ser fuerte para enfrentarme a los problemas de la vida, pero también te hace duro. Ajá. Y creo que el yoga lo que hizo fue suavizar un poquito esa, esa dureza y ese carácter que el, que el mismo karate me fue formando para encontrar un cierto equilibrio. Entonces, bueno, sí recomendaría sinceramente que cualquier persona haga yoga, pero también haga otra disciplina que le dé fuerza. Porque parece ser que el yoga también es mucho... Muy suave, ¿no? Un poquito muy femenino, tal vez, de escucha mucho a tu cuerpo y eh, no, sé, no te pelees. O sea, como un camino demasiado noble, demasiado puro. Y algunas veces que yo he tenido chance de dar clases, por ejemplo, en cárceles, también los rezos me dicen, nos gusta que nos hables así, que nos hables fuerte, que nos pongas a hacer cosas rudas porque la maestra siempre nos habla de que sí, la paz, y nosotros también tenemos un lado oscuro, también tenemos un lado más, más fiero.
0: Me encanta. Entonces, a ver, vamos a abrir la pregunta de qué es el yoga, ¿no? Porque hoy en día imaginamos, ¡ah, es que hago yoga! No sé, te imaginas como alguien en la condesa, medio cool, un poco vegetariano... Este que, que hace cosas impresionante con su cuerpo. No le gustan los cristales, los cuarzos, como dices tú, conecta con tu cuerpo, conecta con tu paz, siéntete. Pero ¿qué es el yoga? A mí me impresionó muchísimo cuando llegué a la India y empecé a conocer verdaderos yogis. Entonces, ¿qué es el yoga?
1: Bueno, sobre todo, ¿qué es el yoga? Es muy difícil porque hay muchas cosas que podríamos definir qué es el yoga, pero en dónde, no? Porque estamos hablando de la India. Uh -huh. Podríamos decir que se originó en la India. Ok, pero hay algunos estudios y personas que dicen que la India no era únicamente el territorio que ahora conocemos, que la India era un territorio mucho más grande que llegaba hasta China, Japón, Corea, Pakistán, uh -huh. o sea, todo Asia. Y básicamente todos estos eh, personajes eran guerreros y practicaban meditación, pero también peleaban, si no como iban a conquistar a tantos pueblos, ¿no? Y entonces imponían sus ideas, sus creencias a todos los pueblos que iban logrando conquistar y empezaron de cierta forma a enseñarles los rituales y las cosas que, que iban a hacer para que les fuera mejor y se empezaron a hacer como castas, empezaron a hacer como grupos, en donde solamente los que estaban contigo les ibas enseñando ciertas prácticas y se fue como transmitiendo poco a poco, hasta que para llevarlo ahorita a un contexto eh, del mundo moderno, antiguamente el yoga no se podía practicar de que tú ibas y le pagabas a un maestro, uh -huh. tenías que ser pues miembro de esa familia, de esa secta, de esa de ese club uh -huh. y el papá le enseñaba al hijo y de alguna forma seguramente aceptaba a uno que otro maestro. Esa era una manera. Y la otra era, como también se dividió el grupo, en los renunciantes, aquellos practicantes que se iban al bosque y renunciaban a los apegos y a las relaciones y practicaban. ¿no? Y si tú querías ir a practicar con un maestro, pues sí tenías que abandonar a tu familia, de abandonar todo lo que tenías para poder aprender con tu maestro.
0: ¿Y, pero, ¿y qué es el yoga? ¿De qué te sirve practicar yoga? ¿De qué en... se trata? ¿Cuál es el resultado?
1: Claro. Bueno, entonces en aquellos tiempos ellos transmitían rituales, transmitían digamos como secretos y enseñanzas, eh, pensamientos uh -huh. acerca de la naturaleza, acerca de cómo relacionarte con la naturaleza, con el agua, con el fuego, con el aire, qué, puedes, qué cosas positivas tiene cada elemento. Desde aquí empieza también a, a relacionarse, por ejemplo, el tema de la Ayurveda, qué comer y cómo relacionarlo dependiendo del elemento más predominante en ti, ¿no? Por ejemplo, tú tienes el fuego así fuerte, ¿no? Pero también tienes el aire uh -huh. y yo tengo el agua muy fuerte, ¿no? Que es la parte emocional que más es ser muy sensible. Y entonces todas estas cosas se van combinando entre todos los, porque todos tenemos esto, pero de una combinación. Entonces, nada que ver con ser flexible en aquellos tiempos, nada que ver con pararse de cabeza nada que ver con dar clases de yoga, sino simplemente era un ritual para que tú pudieras saber cómo guiar y encontrar equilibrio en cualquier cosa que tú hicieras, ¿no?
0: Ok. Y hoy en día pareciera que la razón de practicar yoga, la mayoría de las personas que llegan contigo, ¿no? ¿Llevas cuántos años dando clases de yoga? ¿Más de 20? ¿Más han pasado cientos o miles de personas por tus clases presenciales, no online, personas que has conocido en, en vivo, ¿no? ¿Cuál es la razón de las personas que tú ves por la que llegan a practicar yoga hoy en día?
1: Bueno, eh, curiosidad es obviamente el primer punto, ¿no? Pues a ver qué es el yoga, me han hablado que es muy bueno, me dijeron que te cambia la vida, pues quiero ver qué pasa, ¿no? Y ahí sucede que si yo pienso... Que si tú llegas con un maestro con el que haces clic por alguna razón, vas a continuar. Y yo siento que mi, digamos, probablemente eh, éxito como maestro es que se pueden dar cuenta que soy una persona que sigo trabajando, que sigo en la vida, que sigo luchando, que tengo familia, que tengo que trabajar, que si bien estoy gozando de salud y paz relativamente, Todavía hay mucho que, que avanzar. Entonces siento que a la gente le doy confianza uh -huh. y que se dan cuenta. Bueno, me puedo relacionar con otro cuate que es como yo, un ser humano que también está pagando rentas, que también está viviendo, que también está estresado y que el yoga le ha servido. Uh -huh. O sea, como que creo que hay que tratar de, de acercar el yoga al mundo real.
0: Uh -huh, uh -huh. Totalmente. Mucha gente, pues estamos en una época bastante interesante no diría yo en donde si sí vivimos en este mundo moderno que vamos con millones de cosas de actividades de presión de distracciones el teléfono sube baja estrés muy distinto a cómo se vivía hace 50 100 años o cuando el yoga empezó pero por otro lado dentro de este caos en el que vivimos eh, tenemos todas estas herramientas antiguas no de cómo respirar de cómo relacionarte con tu mente, de cómo relacionarte con tu cuerpo. Y mucha gente creería que estas herramientas pues ya no sirven porque vivimos distinto. Pero no, al contrario. Creo que justamente hoy a mí es lo que me ha pasado siendo mamá soltera, emprendedora, como dices tú, humana, estresada. Es gracias a todas estas herramientas del yoga, de la meditación, de la filosofía budista que puedo...
1: Tengo los ola. mismos
0: retos, pero exacto, llevar la ola y, y, y disfrutar más mi vida, generar más beneficio, pasármela mejor.
1: Oye, Regina, eh, recuerdo cuando empezábamos a conocernos que pues, apenas éramos amigos y tú como que pensabas que yo, por ser yogui o dar clases de yoga, ya estaba en un estado más allá del bien y del mal, ¿no? Y poco a poco, conforme nos fuimos conociendo, empezaste a platicar conmigo más, empezaste a platicar también con creo tu terapeuta o algo por el estilo, llegamos al punto que dijimos, ah, es que en realidad, pues tú realmente lo que sabes hacer es yoga. O sea, te sabes doblar, pararte de cabeza, etcétera, ¿no? Pero nada más. Y yo te decía, sí, sinceramente sí. Eso es lo que somos los practicantes de yoga. Gente que hemos trabajado mucho con nuestro cuerpo y tenemos un cierto dominio de nuestro cuerpo, pero hay muchas cosas con las cuales todavía tenemos que trabajar, ¿no? Porque también a veces podemos tener como el ideal de que hay una persona que ya está más allá. Y en realidad es igual que tú. Uh -huh. Y creo que eso es el punto a lo que voy, ¿no? Que lo que el yoga te ayuda es saber que la realidad es lo que tú estás viendo. En lugar de querer esperar algo diferente de lo que está pasando enfrente de ti. Entonces, siempre estamos muy estresados porque quisiéramos ser algo diferente de lo que somos. Cuando en realidad el yoga te está diciendo, pues esto es lo que eres, que a ti no te guste. Ese es otro problema.
0: Justamente ayer comentaba una frase que decía la felicidad es no querer estar en ningún otro lugar y no querer ser ninguna otra persona más que lo que eres. Esa es la felicidad. Y va justo con lo que tú describes a lo que nos debe de llevar el yoga.
1: Sí, sí, bueno, Regina Marco está ocupada por Regina Marco. <risa> Nadie puede ser Regina Marco porque ya lo ocuparon. No te queda nada más que ser tú. O sea, no te queda nada más que ser yo, ser Jorge. Y siempre que también con mis maestros, cuando empezaba a ver a la India, que te contaba de ellos, me decían, es que Jorge, tú quieres ser Patanjali o quieres ser Jesús. No, no, no. Así no es la cosa. O sea, no trates de ser Patanjali. Mejor sé tú. Y al ser tú, vas a ser como Jesús, vas a ser como Patanjali. Tienes que, que descubrir que ser auténtico y que ser tú es perfecto. Pero cómo me costó trabajo aceptar eso.
0: Y hay una frase que me fascina y que repito muchísimo que es el yoga o el camino espiritual no se trata de mejorarte, se trata de conocerte y de conocerte a profundidad. Yo creo que tanto tu luz como tu sombra, ¿no? muchas veces usamos la espiritualidad o el yoga como un escape de quién somos o como un escape de lo que nos está tocando vivir en la vida. Y creo que más bien debe de ser algo que nos abra a conocernos, a vernos y a estar en paz con quien somos, tanto en luz como en sombra.
1: Sí, sobre todo lo difícil es aceptar la sombra, ¿no? Es lógico. La luz, pues todo el mundo dice, ay, qué linda es, qué bonito se siente que te digan cosas buenas. Pero cuando te tiran del pedestal, uf. Pero bueno, también me gustaría, Regina, que platicáramos, gust me gustaría compartir con tu audiencia, Justo porque esto se logra a través de la práctica, ¿sabes? O sea, a lo mejor si lo lees, si alguien te lo dice, dices, ok, ya lo leí, pero tienes que vivirlo en carne propia, tienes que practicar para tener el camino para lograrlo, ¿no? Entonces platicábamos acerca de si el yoga neta te puede cambiar la vida. Y la respuesta, la verdad es que sí, ¿no? Quiero, quiero ser positivo, porque lo pensé y podría haber dicho, no, en realidad no, no basta el yoga, ¿no? Uh -huh. Pero sí, yo creo que sí basta el yoga. Creo que el yoga sí te puede cambiar la vida. Pero <risa> hay consejos que hay que como tomar en cuenta. Y uno de ellos es la actitud con la que practicas el yoga. O sea, se recomienda tener una actitud positiva. O sea, se recomienda de alguna forma... Tener un, una, una actitud de agradecimiento, porque si vas con una actitud de que no, no, no me está pasando nada, no me estoy logrando parar de cabeza, no puedo meditar, sigo peleándome, no, no estás siendo agradecido con lo que está pasando. A lo mejor lo que está pasando de nuevo no es lo que tú quieres, uh -huh. pero eso es lo perfecto. Entonces tener una actitud positiva, llamémosle tener paciencia
0: porque hoy queremos los resultados así. Sí. No queremos que nuestra mente cambie así. Nuestros claro. hábitos cambien así. Nuestro cuerpo lleno de tensión y energía claro. toral se abra rapidísimo.
1: Claro. La gente va a la escuela y les digo es tu primera clase. Me dice no. Ya llevo tres. <risa> Yo bueno. Ok. <risa> Está bien. Ya llevas tres. Ya sabes. Entonces. Entonces ya como que avanzo. No. Pero tú sabes que tres clases es lo mismo que nada. Es más. Un año es casi lo mismo que nada. Y ya un año ya requiere disciplina. Y la gente se inscribe por un mes. Se inscriben por tres meses. Entonces, bueno, tener paciencia. Seguir con la práctica sin interrupciones. Porque mucha gente dice, no, ya llevo 20 años. Pero en realidad fueron seis meses, lo dejaron un año, luego volvieron 15 días y así tampoco funciona. Eso es algo de lo cual también yo me siento muy eh, contento de que haya tenido el karma, el destino, la suerte de que no lo he dejado de hacer desde el día uno.
0: Es impresionante tu disciplina y tu constancia y tu dedicación a dar clases y clases y clases y clases. y si vas de una clase a otra clase y tienes tu práctica, en verdad es algo que, que te veo, te admiro, te reconozco, te respeto. Es impresionante.
1: Pero para mí no tiene ningún mérito. Ir a una clase, o sea, no me siento como que ya, ya hice algo, que me merezco un diploma, un certificado, ¿no? Es definitivamente como una medicina que me hace bien y entonces no tengo problema con estarlo haciendo todos los días y hacerlo muy temprano y hacerlo en la tarde y levantarme a las 4 o levantarme a las 5 o levantarme a la hora que sea y practicar. Me parece lo mejor que puedo hacer porque me vuelve a ayudar a estar adentro de mí, ¿no? Entonces, esta actitud de celo, de estar enfocado en estar contigo, es algo también muy recomendable porque todo el tiempo estamos al servicio de las demás personas o de chismosos viendo la vida de las demás personas o metiéndonos en los problemas de las demás personas y el yoga dice, a ver, ocúpate de lo tuyo, uh -huh. ¿sabes? También, a veces confundimos un poco el ser empáticos uh -huh. con el no hacernos cargo de nosotros mismos. Porque sí, ok, comprendo que hay que ser empático y, y ayudar a las demás personas, pero primero volteate a ver a ti y atiende tus problemas. Y si ya realmente tú lograste hacer eso, puede ser que ayudes a los demás.
0: Creo que algo impresionante que, que, que nos da la práctica de yoga es que justo pasas y esto sí pasa en una clase de tener tu energía tu atención perdida hacia cualquier lugar, ¿no? ya sea en el teléfono, en el trabajo, en la familia, en la pareja, en el chisme, en el amigo, hacia afuera, hacia afuera. A jalarla hacia adentro, ¿no? estar en tu respiración, sentir tu cuerpo y regresar a ti, como dices, regresar a tu centro. Y ahora sí, desde ahí ya puedes salir a compartir, a vivir, a chismear si quieres, a irte de compras, a todo lo que quieras hacer, pero ya regresaste tu energía a ti. Y esto es algo que hoy está pues muy perdido en la vida cotidiana. La gente no distingue entre lo que es tener tu energía en ti y estar perdido.
1: Sí. Tú sabes acerca de esta palabra que dicen los SIDIs, ¿no? Que son los poderes por los cuales eh, no deberíamos de practicar. O sea, practicamos yoga y se dice que la promesa es que vamos a conseguir SIDIs. Y estos poderes también se dice que no son el objetivo de la práctica, pero que los puedes conseguir. Y finalmente es esto, que si tú inviertes, 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 Tiempo, energía, atención en ti, en tu práctica te vuelves poderosa y ese ya eres poderosa en realidad, pero vuelves ese poder de una forma más accesible a ti y entonces lo puedes volcar sobre algún tema que realmente sea de beneficio para ti. ...y para todas las demás personas... ...porque empiezas a escuchar como se dice... ...tu corazón... ...en lugar de nada más... ...seguir lo que las demás personas hacen... ...y probablemente hay gente que es muy poderosa... ...que consigue muchas cosas... ...pero solamente estaban siguiendo... ...lo que decían sus papás... ...o lo que decían los demás... ...no lo que realmente quieren...
0: ¡Híjole Jorge! ¡Qué cierto es eso! Creo que... ...le acabas de dar como... ...justo al punto de lo que me pasó a mí... ...con el yoga... ...y de lo que yo estaba viviendo en mi vida... ...cuando empecé mi... ...mi práctica... Y era que de cierta forma, pues diz, diz que había logrado todo lo que se suponía que tienes que lograr para, para ser feliz, para ser exitoso, ¿no? Y, y tenía ahí varias palomitas a mi forma y no entendía por qué seguía esa insatisfacción, esa ansiedad, ese vacío, ese descontento. Si, si estaba poniendo las palomitas de lo que se suponía que debía de hacer, y justo llegar al yoga, llegar a ti, llegar no solo a la práctica física del yoga, sino a la parte filosófica, y hizo que me pudiera escuchar, que pudiera empezar a descubrir quién es Regina, qué le gusta Regina. O sea, en verdad todas esas cosas que había logrado era lo que yo quería o era solamente como un deber ser, lo que me habían vendido, que era la vida, lo que me habían vendido, que era la felicidad y la plenitud. Y creo que ahí sí es la... La responsabilidad de cada quien escucharse, conocerse, porque si no, por más esfuerzo que hacemos en la vida, por más rápido que vamos, por más ganas que le echamos, podemos llegar muy lejos, pero en la dirección opuesta a lo que verdaderamente nos da felicidad y plenitud.
1: Sí, sin duda. Es importante poder ver que hay algo más de lo que se ve a simple vista, ¿no? Que no eres nada más una chica bonita sino que tienes, hay, hay algo más todavía que lo que podemos todos ver, ¿no? Y observo mucho cómo todas las personas que te siguen hablan también de ti, de que eres una persona bellísima por fuera y por dentro. Y yo que te conozco, pues definitivamente sí, es verdad, ¿no? Entonces, qué bueno que, que pudiste darte cuenta a los 20 años, bastante joven, que tu vida podía llegar como un poquito la, la historia de Buda, ¿no? Que su papá le decía, oye, pues, tú podrías ser el rey de este lugar, también puedes ser un líder espiritual y a mí me conviene que tú seas el rey de este lugar, así que prefiero que tú no te enteres de todo esto. Pero pues cuando se dio cuenta de que había un mundo espiritual también, él dijo, renuncio a ser el rey y tener joyas y trabajar en mi mundo interno. Regina, con respecto a la práctica también del yoga, ¿hay algo que entiendo que es importante hablar y que es difícil de explicar qué es el tema espiritual, qué es el tema religioso, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que tiene, escucha la palabra espiritual o religioso y dice, qué hueva, uh -huh. no, yo no soy ni religioso ni espiritual, yo soy una persona mundana y yo soy una persona que le gusta viajar y que le gustan las cosas bonitas. A mí también, creo que, creo que a ti también y creo que a, a todos en realidad nos encanta, ¿no? Y creo que lo bonito de esto es darse cuenta que sí existe esta dimensión, pero que también hay otra que está como paralela, ¿no? Y que probablemente hay más dimensiones que no somos capaces de ver y que están ahí. Pero claro que si nuestra mente es muy práctica y muy dos más dos son cuatro, hablar de cosas más sutiles es un poquito difícil de entender, ¿no? Entonces existen las religiones que finalmente por algo existen, que son sistemas muy antiguos de pensamientos, que cada quien tiene de acuerdo a donde nació y que yo respeto mucho. Y que cuando entré en el yoga pensé que el yoga era otra religión. Yo pensé eso. Y como yo nací católico y con el tiempo me fui desilusionando un poquito de la religión católica, dije yo, bueno, ¿qué hago? Pues no me voy a volver judío. Y todavía ni siquiera sabía mucho de los budistas. Entonces pensé que el yoga era una religión entré al yoga, empecé a practicar y veí que cantaban mantras y pensé que le estaban rezando a Dios. Y entonces, finalmente, como todos, nos fuimos a la India y cuando llegué a la India empecé a ver a Shiva, a Ganesha, a todos los este, dioses y ninguno hablaba de yoga. Ninguno hablaba de yoga, todo era hinduismo y todo era como espiritualidad. Y yo como que decía, ¿y el saludo al sol? ¿Y Patanjali? ¿Y el yoga? ¿En dónde queda? No? Entonces me costó trabajo como entenderlo y creo que a mucha gente también le cuesta trabajo y lo que quiero explicarles es que en realidad la práctica del yoga es una práctica que te lleva hacia, te prepara hacia la meditación. Mm. Y eso vale muchísimo la pena. Ahora, si aparte tú eres espiritual y crees en Dios, tal vez le puedes pedir a Dios que te ayude. O puedes, cuando tú meditas, querer, pues no sé, sentirlo o hablar con Dios. Pero si tú no tienes este chip en la cabeza del mundo espiritual y de Dios y de todas estas eh, pues creencias a fin de cuentas, si sí puedes practicar yoga y puedes meditar.
0: Totalmente. Yo creo que son cosas que como dices tú, si lo ves desde la India, o sea, como que se entrelazan, pero no, no están pegadas. Y hay una frase de Yengar que me encanta que dice el yoga tiene como objetivo lograr plena conciencia en cualquier cosa que se haga. Ajá. Uh -huh. Estar completamente consciente, despierto en todos los ámbitos de tu vida. Entonces no lo necesitas separar, ni siquiera tenías que ir a la India para poderlo practicar allá. ¿no? Si, si yo gracias a mi práctica de yoga estoy más consciente con mi hijo, estoy más consciente de mis emociones, estoy más consciente de cómo trato a los demás, estoy más consciente y más presente a la hora de la comida, a la hora que trabajo. Mi vida va a cambiar y no estoy hablando de que mi vida va a cambiar en que me volví hippie, me fui a la India, que también lo hice, pero el verdadero cambio, el verdadero cambio que buscamos y donde vamos a encontrar el verdadero fruto en nuestras vidas cotidianas, que es donde está la chamba y la práctica espiritual. Ya la hice, ya estoy teniendo el resultado, ya estoy teniendo el cambio.
1: Sí, y veo que el mundo hoy está muy orientado hacia los resultados y hacia el, un mundo pues, más capitalista que lo que era hace 2.500 años. ¿no? Pero regresando al tema de la meditación, vamos a pensar que hay una persona que entra en el yoga porque le gusta algo del yoga y no practica la meditación, está un poco perdiendo su tiempo. Eso no le va a cambiar la vida. O sea, si va a la clase de yoga todos los días y ya se muy buenas posturas, eso no le va a cambiar la vida necesariamente. Sí, probablemente le va a dar disciplina, que es muy bueno. Y probablemente si tiene buena suerte o hace buen karma, después entra la meditación. Pero sí quiero dejar como muy claro, y tú lo sabes y tú lo has dicho muchas veces, que si practicas yoga y no meditas, estás un poco perdiendo tu tiempo. Estás un poquito perdido en el cuerpo y no estás viendo realmente nada. Ahora, ya empezamos a meditar y la práctica de meditación tampoco es como algo que ganas o que pierdes. No es, un, no es un ejercicio de ser bueno. Es un ejercicio de practicarlo y de practicarlo y de irlo desarrollando, irlo desarrollando hasta que algo pasa que puedes empezar a ver más claro. Y cuando empiezas a ver más claro y más claro y más claro, pues sí te cambia la vida. Y probablemente a eso es a lo que le llamo la religión a un camino que te, ayude, que te ayude a ver las cosas como son, que te ayude a tener más claridad. Porque desafortunadamente eh, creo que muchas veces las religiones no nos permiten ver las cosas con claridad y tienen ciertos conceptos que son medio mal interpretados, ¿no? como por ejemplo el tema del pecado, el tema de que tú hiciste algo malo.
0: O sea, definitivamente creo que tan, cualquier práctica espiritual, religiosa, de yoga, de meditación, debe de acercarte a tener una visión más amplia y más clara y poder ver las cosas como verdaderamente son.
1: Sí, o sea, en pocas palabras sin tanto juicio, porque el juicio lo único que hace es como separarnos y empieza a generar. Hay una palabra que decimos en yoga que es discernimiento, que es parecida, pero no es lo mismo, porque el juicio como que de entrada pone una barrera. Y empieza a decir, ah, estás chocando con mis creencias, con mi ego, entonces no estoy de acuerdo, ¿no? Pero el discernimiento es una, una capacidad de poder enriquecer tu ego, enriquecer tus conocimientos y decir, mm, esto me llama la atención. ¿Y por qué me llama la atención? Justamente porque no lo entiendo y me pone inquieto, me pone nervioso. Está eh, y como cuestionando mi identidad. Entonces, a mí me encanta eso, cuestionar mi identidad, porque al final eso es lo que estoy tratando de, de mejorar, mi identidad.
0: Y ahorita que decías de meditación, o sea, yo justamente empecé así contigo, ¿no? Yo iba a mi clase de yoga con Jorge, amaba toda la parte física, además sus secuencias, sus posturas son como retadoras de lo más divertido, y al final, Jorge, nos ponías a meditar. Y para mí era como un impuesto que tenía que pagar por ir a mi clase de yoga contigo. Al final, meditar era, bueno, pues ni modo que me salga, ¿no? Aquí me tengo que quedar a, a seguir esto. Y jamás me imaginé que años después la meditación, que la palabra meditación ya está echada a perder, ¿no? La gente se imagina cosas que no son, pero bueno, que la meditación se iba a convertir en mi mayor pasión y propósito de vida, el descubrir cómo funciona mi mente y cómo ver las cosas más claras, ¿no? Con más amplitud. Eh, y todo empezó... ¿No? en una clase contigo, con varias clases contigo, como dices tú, no pasó al mes. Sí hubo una intuición de mi parte, ¿no? de aquí hay verdad, aquí hay sabiduría, aquí hay apertura para mi vida, quiero esto. Pero el resultado, el empezar a sentir lo que la práctica verdaderamente me podía dar y la meditación es algo que toma tiempo y por eso sí es importante quedarnos un rato, un buen rato en, en el yoga para empezar a ver de qué nos sirve y si nos cambia la vida o no.
1: Y en el caso mío, ¿no? que es el, el camino del Hatha Yoga, la práctica de Hatha Yoga, de asanas y de respiración, me han ayudado a acercarme a la meditación porque, sinceramente, de otra forma tal vez no lo hubiera logrado. O sea, si sí. solamente me hubiera acercado a la meditación, probablemente sí me hubiera sentido inquieto y diciéndome, quiero mover, quiero hacer algo más, necesito sacar un poquito de esta ansiedad que tengo sentarme con esa ansiedad así como va uh -huh. está cañón en cambio con la práctica como que me permite moverme y liberar el estrés y liberar la ansiedad y liberar todas mis necesidades y entonces ya decir bueno por fin me calme un poquito y vamos a ver cómo me va o sea como que me prepara la práctica de yoga para estar sentado en la meditación y en algunos retiros me tocó al revés que solamente era sentarse a meditar. Y decía, ay, me hace falta hacer un poco de pranayama, cantar un mantra, hacer algo. Y la práctica me dijo, ah, caray, no me digas que te falta hacer cosas, nada. Lo que te falta es hacer esto, sentarte y reconocer que no te puedes estar quieto, reconocer lo que eres. Pum. Entonces, pues cada vez se aprende algo.
0: Entonces, Jorge, ¿qué opinas para ir cerrando? ¿El yoga te cambia la vida o te puede cambiar la vida?
1: Ok, digamos que si llegaste al yoga es porque tenías el karma, porque hay mucha gente que llega y sinceramente dicen X no me gusta y está bien, no, no tiene por qué gustarte a fuerza, yo podría decir que pues no tenía el karma, pues no le alcanzó el karma, su crédito kármico no le alcanzó para que el yoga le gustara y está bien, no hay prisa probablemente la próxima vida o, o en un año le gusta en ese momento no le gustó, está bien. Pero si sí te gustó, si sientes ese llamado, entonces sí te puede cambiar la vida. Y es cuestión de continuar y es continu de continuar. Y un poquito también como en el tema de los alcohólicos anónimos, porque cuando empiezas con la práctica de yoga, quieres cambiar de amigos, quieres cambiar de pareja, quieres cambiar todo, todo. Entonces sí, es bueno empezarte a rodear de gente que esté acompañándote en ese proceso, pero tampoco tienes que renunciar a tus amistades uh -huh. y tampoco tienes que tener un cambio radical de la noche a la mañana. Puedes empezar a no juzgarlos a los otros, que es cuando se vuelve tu ego espiritual, y decir, ok, yo me hago cargo de algo que me hace sentido, que me late. Y uh -huh. lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque a mí me late.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pues a mí definitivamente el yoga me cambió la vida. ¿no? Llegar a practicar contigo me cambió la vida. Fue una puerta a un mundo de conciencia, de conexión, de expansión, de claridad, del cual sigo por supuesto practicando hoy y el cual sigue siendo una pues un entrenamiento, una práctica constante y por eso bueno estoy eternamente agradecida Jorge por favor dinos cómo puede la gente practicar contigo. Quien gracias. haya conectado, quien escuche, digan, uh -huh. yo también quiero explorar eso más. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde estás dando clases?
1: Muchas gracias, Regina. Muchas gracias. Bueno, me llamo Jorge Espinosa, pero en Instagram soy jorge.kiai, porque Kiay es mi escuela de yoga. Aquí uh -huh. quiere decir fuerza y ahí armonía, que es para lo que quiero contar fuerza, para estar en armonía, generar armonía y bienestar alrededor. Así que jorge.kiai es mi Instagram y tengo una página de yoga que se llama Yoga. Y ahí se pueden inscribir, doy clases por Zoom, tengo videos para que puedas grabarlos, hacerlos en tu casa. O me pueden contactar para clases presenciales en México y en Valle de Bravo. pues Y hay una cosa también que es importante porque hay gente que dice, yo no soy flexible uh -huh. o yo no soy y yo nunca he hecho yoga. No es cierto que no eres flexible, nada más no lo has practicado. Todo mundo se vuelve flexible con la práctica y todo mundo ha hecho yoga. Todo el mundo ha estado en contacto, en una relación con su ser, con la naturaleza. Todo el mundo que está vivo está haciendo yoga.
0: Totalmente. Y mucha gente también, si es que yo no soy flexible, no puedo hacer yoga. No, no se trata de que te toquen los pies, se trata de que justamente estés ahí contigo, estés en tu respiración y, y puedas aprender a, a estar en paz en esa, en esa frustración que muchas veces nos traen las posturas.
1: A estar en un single track, estar en una cosa, o sea, no estar con tu mente dividida de que sí me hubiera ido a la fiesta y estoy aquí, o estar en la fiesta y decir hoy oh, me hubiera ido a la clase de yoga, sino que okay, estás en la fiesta, baila y disfruta la fiesta, estás haciendo yoga, tu mente está ahí, tu ser está ahí, tu cuerpo está ahí, estás haciendo yoga, pero si te fuiste a la yoga, pues te metes ahí, no andas este, haciendo planes que no tienen nada que ver, eso es yoga, estar donde estás.
0: Me encanta. Muchas gracias, Jorge.
1: De nada. Un placer estar contigo. Gracias a todos. Espiritual Rebelde.